0: De afgelopen twee weken staat de economie op losse schroeven. Een hardnekkig hoge inflatie, centrale banken die de rentes verhogen, beurzen die scherp dalen en een ingelast spoedoverleg om een eurocrisis te voorkomen. De economische situatie, zoals we die de afgelopen jaren zagen, gaat eindelijk veranderen, zegt economieredacteur Maarten Schinkel. Hoe zijn we hier terechtgekomen en waar gaan we dan naartoe? Maarten, de afgelopen weken hing de geur van wilde beesten, ook de economieredactie bij NRC. Het was heel spannend. De economie die lijkt zich na twee jaar pandemie en de oorlog in Oekraïne ja, op een keerpunt te bevinden, zouden we misschien wel kunnen zeggen. Kun jij ons eens meenemen wat er in de afgelopen zeg, twee weken is gebeurd?
1: De afgelopen twee weken op de financiële markt. Ja, nou, heb je een dag, zou ik bijna willen zeggen. We hebben vier vergaderingen gehad van centrale bank. En van al die centrale banken werd verwacht dat zij, gezien de hoge inflatie, de rente zouden gaan verhogen. We to raise the key ECB interest rates by 25 basis points at our July monetary policy meeting. Alleen die verwachtingen van die rente die namen steeds verder toe bij beleggers. En dus raakte die markt in paniek. Ze begonnen aandelen te verkopen. Ze begonnen ook obligaties te verkopen. Ze begonnen crypto te verkopen.
0: Ja, het zijn onrustige dagen op de financiële markt... als gevolg van onder meer renteverhogingen die aangekondigd zijn. En dat is misschien wel het beste te zien op de cryptomarkt. De daling van bitcoin en andere munten blijft maar aanhouden.
1: We hebben de hoogste rente op Nederlandse staatsleningen gehad... ik denk sinds 2014. We hebben een koersdaling gehad op de beurzen, echt wereldwijd... Eh, waardoor alle koers in een zogenoemde berenmarkt terecht zijn gekomen, dus 20% onder hun piek. This year's sell-off has put
0: U.S. equities in bear market territory, erasing more than 3 trillion dollars in value in retirement savings alone.
1: We hebben een oplopend Italiaans Duits. Renteverschil gehad, waardoor er een noodvergadering uh, nodig was van de Europese Centrale Bank.
0: Die heeft vandaag een spoedvergadering ingelast vanwege de groeiende onrust op de financiële markten. Gevreesd wordt zelfs dat de hoge inflatie en een soort van bloedbad op de obligatiemarkten wat gaande is, de eurozone in een nieuwe schuldencrisis kan storten.
1: In... Als kers op de taart uh, woensdagavond.
0: We begin with breaking news. The Federal Reserve moments away now from a major interest rate hike.
1: Een enorme renteverhoging in de Verenigde Staten van kwart procent.
0: The board of governors expect to raise rates 3 quarters of a procent.
1: Uh, dat is de grootste renteverhoging sinds ik denk 1994. En
0: al die dingen, al die koersdalingen en die renteverhogingen. Dat hangt allemaal met elkaar samen.
1: Ja dit is een heel groot en breed onderwerp... en het, het, het kan bijna niet anders... dat je dat dan ook groot en breed uh, behandelt. Wat er in wezen aan de hand is... is dat wij al voor de pandemie... Uh, met onze economie... In een, in een vreemd tijdperk waren beland. En dat je nu kunt zien... dat we misschien wel weer naar een tijdperk toe gaan van daar weer voor... eigenlijk voor de financiële crisis van 2008... ...met misschien iets hogere economische groei... ...maar zeker met uh, iets hogere inflatie... ...dan we de afgelopen tien jaar gewend waren. En dat die overgang daarnaartoe... ...dat die schoksgewijs en uh, wat chaotisch verloopt... ...en ook riskant is.
0: Goed, dus we zitten, we zitten eigenlijk in een periode waarin de kaarten opnieuw geschud worden, zou je mm -hmm. kunnen zeggen. Kun jij eens uitleggen hoe we hier terecht gekomen zijn? Waarom staan we nu op dit punt?
1: Je moet eigenlijk terug naar de crisis van 2008. Toen die om zich heen greep, de financiële crisis van destijds, is er een tijdperk aangeboden waarin de economie in het Westen gewoon structureel eigenlijk lager is gaan groeien. En de inflatie ook veel lager is dan we gewend waren. Soms zo laag dat centrale banken zich zorgen maakten of die inflatie wel hoog genoeg was. Als inflatie onder nul daalt, dan krijg je deflatie. Dan kan het zijn dat mensen denken, ja, wacht eens even, iets is morgen goedkoper. Dus ik wacht even met besteden, dan krijg je het inzakken van bestedingen en dan krijg je een spiraal naar beneden waarin je... Nou, daar is door centrale banken een beleid op losgelaten van steeds lagere rentes om die inflatie maar omhoog te krijgen. Dat werkte niet. Uh, toen gingen ze op grote schaal gingen ze staatsleningen opkopen om extra geld in de economie te pompen. Ze gingen banken bijna dwingen om uit te lenen met speciale operaties. In wezen hadden we een economie die volledig was ingericht op hele lage rentes. Je kon gewoon als overheid kon je gewoon lenen voor, nou, voor bijna niks. En soms zelfs met negatieve rentes in het noorden van Europa. Ook bij ons. Dat de minister van Financiën voor een periode van tien jaar kon lenen tegen een rente van min. Je kreeg gewoon geld toe als je leende. Absurd. Lang verhaal kort. Nederland kan nu dus geld lenen en daar zelfs op verdienen.
0: Ja toch? Minister van Financiën, Wopke Hoekstra... Als bonus krijg je nog een paar miljoen toe omdat je dat geld leent. Dat is bijna niet te bevatten, maar dat is wat er op dit moment gebeurt met die negatieve rente.
1: Alles om die inflatie omhoog te krijgen. En uh, in die stand zaten we eigenlijk nog steeds toen de pandemie zijn einde naderde. En die grote vreugdesprong uh, van uitgaven, alles kon weer. En uh, iedereen bestelde opeens van alles en wilde overal naartoe. Toen had die rente eigenlijk tijdelijk hoger moeten zijn. En centrale banken hadden ook zoiets van... Ah, die golf die nu uh, uitbreekt, die is tijdelijk. Hè? Die, uh, dat neemt vanzelf wel weer af. En daarna heb je dus de, de inval van Rusland in Oekraïne gekregen... met de oplopende energieprijzen en de oplopende voedselprijzen... die de inflatie naar hoogtes hebben geduurd... die we sinds begin jaren tachtig niet hebben gezien. De inflatie van 8 tot 10 procent. Mm -hmm. Met een rente van bijna nul. En daar, daar zitten we nu. Met, met een rentebeleid dat toch gestoeld is op een inflatie die te laag is. Ja. Terwijl de inflatie in wezen gewoon te hoog is. En ook waarschijnlijk duurzaam hoog blijft. Ja. En het is heel lastig om nu die overgang naar hogere rentes in één keer te maken. Zeker zonder paniek te veroorzaken op de financiële markten... waar alles een andere prijs moet gaan krijgen. Omdat de rente gewoon anders is dan vroeger.
0: Ja, dat zou je met recht uh, het einde van het tijdperk kunnen noemen. Alles krijgt een andere prijs, wat jij zegt. Mm -hmm. op, op welke gebieden zie je dat nou de economie aan het veranderen is... als gevolg van dat ingrijpen van die centrale banken... dat verhogen van die rente?
1: Um, dat gaat heel langzaam. Maatschappelijk gaat dat ontzettend heel langzaam. Uh, er is eigenlijk maar één sector die in staat is om heel snel te reageren. Dat zijn, dat zijn de financiële markten. Dat zijn beleggers. Die zie je altijd het snelst reageren. Het overheidsbeleid dat gooit niet heel snel om. Uh, huizenprijzen... die doen er als een olietanker uh, een tijd over om, om van koers te veranderen. Maar op de financiële markt is alles acuut. Men loopt soms zelfs een beetje op de zaken vooruit. En dat is ook het karakter van, uh, van de financiële markten. Uh, en dat zag je dus de afgelopen twee weken, anderhalf, twee weken. Zag je die reactie echt heel heftig. Overal, overal naar voren komen.
0: We start off with a big breakdown on Wall Street. The Dow crashing below the 30,000 mark for the first time since January 2021. The Nasdaq dropping more than 4%. The biggest of big tech getting smacked. Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon and Meta losing a combined $250 billion in market cap just today.
1: Dus wat je ziet is dat je uh, de aandelenkoersen die dalen en niet weinig. Je ziet de koersen van bedrijven die heel rentegevoelig zijn. En dat zijn bedrijven eigenlijk waar een groot deel van de winst. nog in de toekomst moet worden gemaakt. Veel techbedrijven. -tech die zie je extra hard dalen. Uh, je ziet uh, de koers van Bitcoin. of Ether. die zie je nog harder dalen. Tegelijkertijd zie je de koersen van staatsleningen en andere leningen zie je dalen waardoor hun rente, dat is een technisch ding, maar dan loopt hun rente op. Dus, dus je zag het werkelijk echt overal. En dat is allemaal die aanpassing aan die veranderende tijd. Want kijk, er is één variabele, het allerbelangrijkste in de economie, en dat is de rente.
0: Hey, en jij zei net, de Nederlandse overheid leende tot een half jaar geleden uh, tegen minrente. Hè? We kregen geld toe mm -hmm. op een lening. H Hoe is dat veranderd
1: de afgelopen tijd? Uh, dat is radicaal veranderd. Het is radicaal veranderd. Deze week hadden we even een piekje. Op 2,15 procent, uh, ik heb het nagerekend, uh, ik, ik vroeg me af van God, de afgelopen drie maanden, hè, een beetje de maand na de inval van, van Rusland in Oekraïne, uh, is die laatste, echt een flinke stijging is er geweest van de Nederlandse uh, tienjaarsrente, dus rente op staatsleningen. Dat is de grootste stijging in drie maanden sinds begin 1980. Uh, dus dat is echt gewoon, het, is, het zijn allemaal hele uitzonderlijke uh, rare records naar rare records. Ja. Je kan het eigenlijk vergelijken met klimaatverandering... waarin je allemaal vreemde records ziet om je heen. Hè? Zo warm in deze maand of zoveel regenval. Uh, dit is in wezen ook een klimaatverandering... waar we doorheen gaan op dit moment. Maar dan in de macro-economie.
0: Ja, en tegelijkertijd... Hebben we vorige week een debat in de Tweede Kamer gehad over de voorjaarsnota. Mm -hmm. Wat is jouw indruk? Hebben ze het dan een beetje in de gaten in Den Haag?
1: Nee, nee, dat ging echt over de details en over ja, gewoon boos zijn voor de camera. Je kent het wel. En, uh, maar niet over van, wacht eens even, hein, regering. De tijden zijn veranderd. Misschien zijn die tientallen miljarden en de miljarden voor speciale fondsen... voor bijvoorbeeld klimaat- energie, of energietransitie. Misschien moeten we daar nog eens over nadenken. Hoe we die financieren? Want het is heel goed dat die fondsen er zijn. Maar ze waren er nu zonder dat daar enige dekking tegenover hoeft te staan. Dat kon je gewoon vrij uitgeven of zo. En dat is natuurlijk niet meer het geval. Je moet iets gaan laten om dat te kunnen doen. Nou, dat is echt gewoon, ja, ik geloof niet dat er aan dat de afgelopen zes jaar überhaupt over is nagedacht. En
0: jij zei aan het begin dat de rentes nu overal oplopen. Hè? We hebben het net over de Nederlandse rente gehad. En jij noemde ook uh, het probleem wat de ECB, de Europese Centrale Bank, dan heeft met de verschillen binnen Europa. Hoe zit dat dan? Hoe is bijvoorbeeld de, de, de rente in Italië opgelopen
1: sinds dit allemaal in beweging is gekomen? En wat je ziet is dat als de rentes oplopen in Europa, dus in de eurozone, hè, alle landen van, uh, van die de euro hebben ingevoerd samen, als de rentes oplopen, dan lopen de rentes van zwakkere landen uh, extra op. En je moet je een beetje voorstellen: je hebt een, uh, je hebt een elastiek met knoopjes erin. En uh, elk knoopje is een euroland. Als dat elastiekje slap is, dan zitten die knoopjes heel erg dicht bij elkaar. Dat is een lage rente. Op het moment dat je die rente gaat verhogen en je rekt het elastiekje uit. Uh, neemt de afstand tussen al die knoopjes onderling uh, neemt toe. En dat is wat je nu ziet. Je ziet uh, dat de Duitse rente stijgt. Maar de Italiaanse rente stijgt nog veel meer. En uh, zo kon het dat afgelopen dinsdag uh, de, het renteverschil tussen Duitsland en Italië. Dat die 2,5% werd. En dat is een soort van alarmfase, zeg maar. Een, een, een niveau waarop uh, beleidsmakers zeggen, nou, nu moeten we misschien toch wel iets gaan doen. En als gevolg daarvan werd die noodvergadering van de Europese Centrale Bank woensdag ook ingesteld.
0: Ja, want wat hebben ze daar dan precies besloten? Niets. Niets?
1: Nee. nee. <laughs> maar ze hebben wel gezegd, we gaan versneld onderzoeken naar een instrumentarium om daar iets aan te doen. Nou, dat vond de markt al heel erg geruststellend. Dus uh, de, de druk ging er toen wel een beetje af. Maar het zal ongetwijfeld een discussie veroorzaken. Een hele oude discussie die er al is, sinds de euro er is. Van ja, wacht eens even. Als noordelijke landen zeggen, wacht. Wij hebben met onze pensioenleeftijd van 67. Die betalen we allemaal zelf. En de landen die... Ja, Populair gezegd, er een potje van maken. Hè? En moeten wij die dan gaan redden met extra fonds of zo? Mm -hmm. Hoe zit het in elkaar? Die discussie is er een tijd niet geweest. Omdat die rente zo relatief dicht bij elkaar is gezien. Ja. Er hoefde niemand te worden gered. De pandemie was een groot probleem. En daarna de oorlog in Oekraïne. Weet je wel, er zijn, er zijn meer pressende zaken. Maar die komt natuurlijk nu weer terug.
0: Maarten, jij werkt al uh, nou, 25 jaar bij ons op de Economie Redactie, als het niet meer is. 30. 30 jaar bij ons op de Economie Redactie. Uh, als je dit nou een beetje in historisch perspectief probeert te plaatsen, hè? waar zitten we nu naar te kijken? Hoe groot is dit?
1: Het uh, flauwe antwoord is: uh, dat valt nog te bezien. We hebben als uh, journalisten natuurlijk de financiële crisis meegemaakt van 2008. Die was echt zonder precedent. Ik kan me niet voorstellen dat het zo erg wordt nu. Maar er is wel echt een verandering aan de gang. En uh, dat is misschien ook een verandering waarin de waarde van dingen echt duurzaam verandert. Dat we niet meer alle verschijnselen zien waar we aan gewend waren. Dat je als je een huis kocht dat je gegarandeerd uh, in prijs steeg. Dat zijn misschien ook wel dingen waar je afscheid van moet nemen. Uh, het geldt voor de overheid: hè? Het, uh, het, dat men gewoon weer gewoon, ja, moet gaan uh, bezuinigen wat men uh, uh, elders uh, graag liever uh, meer uitgeeft. En het geldt ook, denk ik, voor ons uh, mensen. Het is niet zo goed voorstelbaar op dit moment, maar er kan natuurlijk een tijd komen dat de werkloosheid oploopt. En dat er een hele generatie mensen is die opeens merkt dat ze niet automatisch gewild zijn. Of dat ze niet. Kunnen zeggen, well, doe maar maar drie dagen in de week. Dat is natuurlijk ook een hele maatschappelijke verandering waar je misschien rekening mee moet houden. Zo zijn er heel veel aspecten die een rol spelen. En als laatste zou ik willen noemen de, de rol van de, van de staat in de samenleving. Wat je, wat je ziet bij een recessie. En wie weet krijgen we die, dat weten we natuurlijk niet. de tijden zijn onzeker dat iedereen toch weer... Iets meer gaat kijken naar de staat als reguleerder. En dat zien we al bij het klimaat. Daar speelt de staat natuurlijk een rol. We zien het bij defensie. Heel actueel speelt, het, speelt de staat natuurlijk ook al een grotere rol. Uh, dus het zou me niks verbazen als we uh, misschien terugkeren naar een grotere herwaardering van de overheid. In de samenleving en in de economie.
0: En zou je dan kunnen zeggen dat de afgelopen periode van, van 10, 15 jaar met die negatieve rentes de, de afwijking waren? En dat we nu weer toegaan naar een, naar een normalere periode economisch gezien?
1: Ja, de geschiedenis herhaalt zich nooit. Maar je kan zeggen dat, dat als de zaak nou normaliseert, dat je gewoon weer een inflatie hebt van 2%, Waar iedereen naar streeft dat je gewoon weer een normale positieve rente hebt van iets daarboven. Dat het eigenlijk wel veel beter zou zijn voor iedereen. Want daar kunnen we mee werken. Daarvan weten we wat er werkt en wat niet. Dus ik, ik zou het in zekere zin ook wel verwelkomen. Dank je wel voor je verhaal Maarten. Graag gedaan.
0: Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Wijken van Koolwijk en Jan-Paul de Bond. Dit was Vandaag, morgen weer.